0: Muchos saludos y bienvenidos a otro episodio de tu podcast de automovilismo favorito, Bros Motorsport. Quiero mandarle un saludo, como siempre, a los que nos escuchan aquí en Puerto Rico, Estados Unidos. Eh, se sumó Italia, Alemania, Irlanda, Portugal, España, Colombia y Chile, junto con Argentina. Así que muchos saludos desde acá. Este que te habla René. Hoy vamos a tener un programa que no vamos a hablar de un carro en específico. Hoy vamos a hablar de dando nuestras opiniones sobre lo que son las transmisiones manuales versus lo que es el paddle shift o transmisiones estas secuenciales. Me acompaña Manolo. Mándate saludos ahí. Eh, saludos a todos. Este, Me gustaría
1: saber quién nos escucha en Alemania, si es algún puertorriqueño en una base militar.
0: Posiblemente. Eh, Wilito. Saludos a todos, buenas
2: tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que sea que nos escuchen.
0: Y eh, Gama, que es el cuarto bate.
3: <risa> bueno, muchos saludos a todos este, los que siempre nos escuchan fielmente. Gracias por el apoyo.
0: Estamos aquí, vamos a ver, eh, vamos a estar hablando hoy, como les dije al principio, de lo que es la diferencia entre transmisiones manuales. Y eh, lo que son las secuenciales automáticas para el shifter. Yo, es un tema bastante abarcador. Yo, dependiendo de cómo podemos este hacer una segunda parte luego o lo terminamos hoy mismo, porque realmente eh, no se puede despachar el tema con esta es mejor que esta por tal razón. ¿Sabe? Tienen, cada una tiene sus su ventajas, eh, yo quería empezar eh, eh, diciendo que obviamente en, este, en, este, en esta parte eh, voy a tratar de ser lo más neutral posible, pero todo el mundo sabe, los que nos han estado siguiendo, de que nosotros los que, los que amamos el automovilismo desde, desde antes de que entrara todo este fichureo de muchas fotos y videos y, y diferentes cosas, los que nos gustaba desde de, chamaquito la peste a cloche quemado y, y freno eh. en, en la pista de Salina, pues siempre vamos a tener una inclinación a lo que es eh, la palanca, para los que nos escuchan en, en países latinoamericanos, la palanca y el embrague, tú sabes lo que es, lo que es la transmisión manual. Eh. La, caja, la caja de cambios. La caja de cambios. Nosotros acá en Puerto Rico le decimos de manera errónea, estándar. Se le dice estándar porque los carros, en, el, en ese entonces estándar era como el equipo estándar eh, el, el, el equipo regular entonces el, el equipo estándar de los carros de los carros era transmisión manual este sí, sí, el, man, eh, eh, buena, eh, guía de, de eh, cómo no había power steering no había power window no había power lock no había power brake sí. no había aire acondicionado no, no. había radio eso es si, un modelo estándar
2: y si nos vamos a la traducción real es este caja de cambio o Ajá. caja de engranaje, porque en, en inglés se llama Gearbox.
1: Sí, el Gearbox. gearbox
2: correcto, sí. Decimos, aquí es donde único le decimos transmisión.
0: Exacto. Y, y yo, yo creo que eh, parte de lo que de, de por qué surge todo el debate, eh, quisiera ¿verdad? empezar, empezar desde esa parte, es porque últimamente eh, hemos visto antes tú te comprabas un un pues decir, un carro deportivo automático y, y era un era como un comentario despectivo era como, como decir ah pero es automático o entonces sea, no había como que el font sí no, el, el, sí el, el le no tenía como sí,
3: un... ver, ver un NC aquí y de mirarlo por dentro y decir yeah, yeah, che, es automático
0: de sí, pero
3: que eso lo
2: hemos visto eso
3: lo, hemos visto. Por eso eso lo digo
2: fuimos, fuimos a un show Y Gabriel me dice eh, eh, chequeate, chequeate el carro bien. Y yo cuando lo veo Pero dice, tú dices de los viejos, con... de
0: los, del noventa sí. y pico Sí, me yo hice el mismo gesto, yo hice, ay, bendito, es automático ¿Eh? No, pero yo creo yo creo que el bajanota más terrible de esos carros es, es, es un Supra, loco. El Supra, cuando tú lo, yo lo vi, me pasó un carro, Uy. una exhibición de carros antiguos. Si sí, la persona no me está escuchando, ¿verdad? Sorry, pero cuando, ha hecho tú, todo el mundo encima de carro, y cuando yo lo miro por dentro, que yo veo esa palanca que cambia y yo dije, chico, pero que perdí de tiempo, ¿me? Sí, sí. Así que no era concebible para nosotros. Así que pues, este, yo creo que una de las ventajas, si, si fuéramos a hablar eh, en, en, un, en un orden estructurado, eh, yo creo que, lo, los que los que se consideran en este medio purista, eh, todos van a... a, a a, a apostar por el por el Terminator de, el Terminator que sería Schwarzenegger versus versus todos los líquidos y los otros Terminator que surgieron uno siempre uh -huh. quería que ganara Terminator de, si, si eh, Schwarzenegger oh, oye uno bueno, siempre va al London
1: dog bueno sí, sí. el, 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 el T800 seguía haciendo el trabajo
0: sí seguía sí haciendo el trabajo y, y, era, y era, era era confiable y esa es la parte sí. en, la que, en la que yo me inclino por la transmisión eh, manual la transmisión a, ahora mismo tenemos un montón de carros y yo quería empezar por esta parte traté de buscar información pero, pero realmente no, no tengo una data así específica quería buscar diferentes modelos de carros pero por ejemplo eh, nosotros podemos conseguir ahora mismo este... Cualquier carro deportivo, en su mayoría, van a tener o transmisión automática y manual, o solamente tienen la transmisión automática. Ya en ocasiones no te, no, te, no te dan las dos opciones. Lo que antes era por default, tú ibas a buscar, por ejemplo, un 911. Yo no recuerdo en mi vida jamás haber visto un 911 automático. Nunca. No, yo por, dar, por darte un, un ejemplo o sea, un 911 le estoy hablando del de 930 y ese tipo de, de 9 del 80 y pico no existía entonces yo creo que una de la de la rivalidad que surge es porque los tiempos en lo que son aceleración y lo que son los números más atractivos eh, el, el 0 a 60 con una transmisión secuencial es imposible, eh, prácticamente imposible igualarlo. Me acuerdo que había un anuncio de... de bueno, lo vi viejo porque yo no existía, del setenta y pico, del, del, del Camaro, no recuerdo si era el Camaro Yenko en el que ellos te aseguraban que el carro hacía 12.8 en el cuarto de milla con un piloto específico de General Motors. Ahora mismo... Eh, si un Hellcat te dice que hace, no sé cuánto hace un Hellcat en el cuarto de milla, cuánto hace un Hellcat en el cuarto de milla, 11, como 12, 10 12 segundos,
4: 12
3: segundos, 12
0: segundos, 11 segundos por ahí, Ellos te pueden decir esos números y si las condiciones son las ideales, eh, tú, tú montas eh, a tu abuela y le metes el acelerador y posiblemente hace 10, 11 segundos también. Eso antes uh -huh. no existía. Y en esa parte, pues, yo creo que se le está dando, se está dando, se le está dando más énfasis a eso, porque obviamente es más fácil, y, y, y pero también es tiene lo más sus desventajas.
2: Es lo más consistente, porque pues tienes una garantía de que el cambio va a estar ahí en todo momento, no vas a tener las famosas fallas de cambio. O sea, que ya ahí tienes una excusa menos. Aunque, conozco gente que como quiera el carro automático...
3: Sí, te, te, tenemos, tenemos, tenemos un amigo que fallaba fallaba el cambio en los Grand Prix automáticos. ¿Cómo? <risa> ah, <risa> era de
0: segunda, de, de primera para tercera. Sí, <risa> pero, era, pero, era, pero era que él lo estaba haciendo, Manuel. En, en, en el sí. caso de Padel Chief. Tú, a menos que le des do, que estén bien nervioso y le des do, dos cantazos de de, de sí. corrido al paddle chief, eso no va
3: a suceder. ¿Eso pasa? Sí. ¿O sí? Sí, por paso, eso tú le das Es tú, no como único. Lo y los dos cambios de cantazo
2: Ajá, inclusive hay veces que los paddle chief te tiran el cambio solo. Porque si él ve que ya tú te estás pasando sí. de revoluciones, él mismo se, ah, se, se tira el cambio sin, sin, sí. sin que tú dejes el comando. Sí, a mí me ha pasado.
0: ¿Y,
1: y ustedes, la, creen, ¿y ustedes la, creen? La Volvo
0: lo hacía. La Volvo venía y te tiraba el cambio. Y hablando así, ¿ustedes creen que, que llegará el momento en que la transmisión... Porque vienen pronosticando desde, 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 desde el 2000 que la transmisión manual no llegaba al 2020 o al 2010. Este, y precisamente haciendo la investigación para este podcast... Eh, bueno, me di tarea de volverlo a buscar, pero ya yo lo había visto antes. Hay un Mustang ¿De? que se hizo, que es completamente eléctrico y le metieron una, un sistema de transmisión manual, un carro Mira, eléctrico.
2: Mi opinión en cuanto al sistema de transmisión manual y automática en, 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 la, en la fase de existencia, quien determina si la transmisión va a mantenerse o no en el mercado va a ser el consumidor. Porque sí. este, ahora mismo hay compañías como Volkswagen y Porsche que ellos están dando la opción de seguir haciendo carros estándar. Pero ellos le pidieron al público, si ustedes me piden carros estándar, cómprenlos. Porque de qué vale uh -huh. que yo los haga si no los vendo, ¿entiendes? Y entonces sí, sí. ahí es donde yo veo que es que estamos en... en, en, en de, dependemos de una generación que quiera seguir guiando estándar para entonces poder seguir teniendo carros estándar en el mercado, tú o sea, no, no son las compañías quienes se niegan a hacerlo porque este, mira lo que pasó con el Porsche 911R el uh -huh. carro la gente lo pidió estándar, solamente estándar y después el carro tuvo tanto auge que fue que el, el GTT nuevo o el, el Carrera nuevo viene con una transmisión de siete velocidades estándar. ¿Sabes que, es pistas, ¿no? es ajá,
4: que qué? El el
2: Pixel. Ajá, que estamos viendo, tú sabes, que, que las casas han seguido, tú sabes, si, si ven que hay el interés, ellos desarrollan una transmisión, porque ahora mismo siete cambios en una transmisión estándar le, es mucho, tú sabes, antes cinco era mucho, imagínate siete cambios. Como el otro. Ajá, ¿Sí? ¿Sí? Pero tienen que ver las el...
1: transmisiones de Fast and the Furious. ¿Sí, sí. Quiere decir como,
2: <risa> que yo, yo escuchar que digan como que, miren, hasta el 2020 van a haber transmisiones estándar o hasta el 2025, no lo veo como una realidad. Porque en verdad depende de, de, de las compañías, hacen lo que se vende. Y si se va a seguir vendiendo transmisiones estándar, pues las siguen haciendo, ¿entiendes?
1: Sí, lo, que pasa también, lo que pasa también es que el, el, el guiar una transmisión manual requiere una destreza que yo creo que se ha ido perdiendo ante lo que ustedes hablaban ahorita de, de lo que René dijo de, de por lo de porque el, el nombre de estándar y ahora mismo eh, prácticamente eh, un carro estándar es automático.
3: Es automático.
1: Eh, tú tienes que mandarlo a pedir. La, la, les doy el ejemplo. Cuando yo fui a comprar Mustang, eh, yo pasé un trabajo brutal consiguiendo un Mustang con transmisión manual. Y terminé, terminé en, en un dealer eh, buscando el, el, el carro con transmisión manual. Y lo único que había eran dos, que, que eran del año. Eso fue en el 2019. Y los dos que quedaban era de 2018, nuevo, pero estaban quedados porque era transmisión manual. Así que encima de que eh, tengo un carro con un anti este de fábrica, porque, uh -huh. eh, ya la gente casi no... La, muchos de los muchachos jóvenes que yo he encontrado no saben, no saben guiar el estándar y entonces es más fácil... Para una casa de carro, venir a hacer un carro, como que, mira, este carro lo puede guiar cualquiera. Después que tú lo pongas en drive y, y, y le aprietes la tabla hasta lo último, él va a seguir cambiando. Por ejemplo, los shifting points y todo eso.
0: No, exacto. Sí. El, por ejemplo, el, el GTR eh, es un carro que yo entiendo que no viene transmisión manual. No.
2: no Entonces que... tenemos,
0: tenemos también, por otra parte, los... Eh, Volkswagen, estos chiquititos GTI. Yo no sé si la R actualmente viene transmisión manual.
3: Vino un modelo que venía, yo creo que estándar. la R, la R. Sí, porque vinieron unos años que las R vinieron o todas automáticas para Estados Unidos y después de otros años vinieron todas eh, automáticas. O sea, eh, eh, ¿No?
2: Lo que, pasa es que estamos, lo que pasa es que estamos hablando del mercado americano porque sí. en Europa todavía se utiliza mucho la transmisión sí. manual y entonces sí, es ahora, bien diferente. Sí. Ahora es que están viniendo a incorporar la transmisión dual clutch. No están usando no es automática tipo la de convertidor, tú sabes, una eh, No, no, claro, claro.
4: No, cuando, cuando, cuando.
0: Eh, cuando yo estoy hablando, cuando yo estoy hablando, yo estoy tratando de hablar y sé que existen otras transmisiones, pero la que le da candela en lo que es en los números, en el 0 a 60, en lo que es más rápido, es la que es Dual Clutch, por ejemplo, sí, es, eh, por eso, con el Dual explicar, Clutch, es, vamos ajá. a
2: explicarle un poco a la gente, sí. existe la transmisión manual, que es de piñones, engranaje como los quieran llamar, que es el sistema básico, eh, un cloche operado por el, por el pedal del, del, del chofer y una palanca de cambio, que es la que selecciona qué cambio tú, qué, qué velocidad tú quieres escoger Está la automática, que, que fue como que la primera opción, que es la transmisión, que en verdad es hidráulica, es una mezcla de, de hidráulica con cloches, con piñones, son las tres combinaciones. Y esa transmisión automática tiene un convertidor de, 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 de fuerza que lo que utiliza es presión hidráulica para mover toda la potencia de eso. Y entonces ahora estamos viviendo el tiempo de las dual clutch, que son transmisiones prácticamente ex, estándar electrónica, que tiene un sistema de dos cloches, Operados por la computadora electrónicamente, igual que las velocidades. Las velocidades son de piñones y son seleccionadas por unos selenoides que abren y cierren, eh, mueven uno, unos tenedores que son los, que, los selectores de cambio. Y es una transmisión básicamente estándar electrónica. Porque ahí tienen la ventaja, porque en la transmisión automática normal existía lo que se llamaba el parásito que es que tú no podías transmitirle el 100% de la potencia del cigüeñal del motor a la transmisión porque tú estabas haciéndolo a través de un líquido. No es como la estándar que tú conectas mecánicamente el motor con la transmisión a través del clutch La transmisión dual clutch te permite hacer eso y por eso es que hoy en día tenemos esa, esa ese, ese emparejamiento de consumos de gasolina porque el que sabe Siempre antes te decían, ah, el carro automático gasta más que el estándar. Sí, porque el sí. automático tenía esa dependencia, tú sabes, esa debilidad, que el 100% de la fuerza no iba a la transmisión. Tú sabes, y se perdía un porcentaje de, 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 de consumo bueno. porque... Y, sí. y pues Es como que un, un resumen para que la gente entienda cuando hablamos de dual clutch, automática
0: y, y estándar. Exacto, pero gracias por la explicación, sin embargo... Quería mencionar que no el 100% de lo que se dice en lo que es en la etiqueta necesariamente es real en el término de ahora porque yo lo he probado. Eh, y no estoy hablando de la dual clutch, estoy hablando de una transmisión CBT, por ejemplo, que es una de, la, de las que tenemos ahora mismo, que se utilizan en los carros comúnmente. Ahora mismo lo que sería estándar, además de automático, sería la transmisión CBT, que es la que le están Ajá. metiendo a todos los carritos. Esos carros cuando se hacen las pruebas para determinar cuál es el rendimiento de, de millas por galón, eh, yo a mí no me convence, porque realmente te traen el carro en diferentes tipos de, de inclinaciones de, de, o sea, de inclinaciones, temperatura y te lo ponen en el, en el ambiente perfecto. Yo sé que todas lo tratan de hacer así. Sin uh -huh. embargo, sin embargo, eh, yo fui testigo de carros de dealer. O sea, que no, no tiene una trayectoria de que tú digas diantre este, el carro el carro el que lo tenía y 20 cosas, no. Los dos del dealer, uno nuevo y uno está, eh, transmisión manual. Uno decía que rendía 36 millas por galón, que era el eh, um, 36 hasta casi 40 millas por galón con la transmisión CBT versus que te decían que la transmisión manual solamente te daba de 32 a 34. ¿Qué pasa? Yo no sé si lo están haciendo para convencer a las personas de que, mira, este, me dicen que la CBT es mala y como quiera les ponen eso. Porque realmente yo lo probé y yo le eché en la misma cantidad, era el mismo modelo, porque el carro me dieron uno un, un CBT en garantía mientras me arreglaban el mío. Y lo que yo corría con 20 dólares en el carro mío eh, se, se lo bebía en nada. El otro, el, 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 el que era CBT. Entonces en la pizarra decía supuestamente que yo tenía un consumo superior al carro de transmisión manual, cuando yo sé que, que el consumo del carro normalmente, porque hacía los mismos viajes con el mismo lado yo decía, André yo casi siempre estaba aquí a medio tanque y ya, está, ya este tipo está llegando casi a un cuarto de tanque. O sea, es que en esa parte también hay que ver cómo nos están tratando de introducir ese tipo de, de, de transmisión y nos meten información que no realmente es cierta. Sin embargo, eh, Agulito, aclárame aquí el Dual Clutch yo, yo tuve Ajá. la oportunidad de montarme en una GTI que era Dual Clutch el, el Dual Clutch, la ventaja que te da es que eh, mientras tú estás en un cambio el, otro, el, otro, el próximo cambio es imposible
2: me da, ¿Ah? Ajá. La, vamos, va, vamos a empezar explicando, la transmisión Dual Clutch es una transmisión vieja ¿sabes? esto es una transmisión que pues le gusta o no, este, quien la inventó fue Porsche. Tú sabes, la inventaron en 1930 y pico, pero la, la, de las únicas gente que la desarrollaron, como siempre se, se tienden a desarrollar las cosas en competencia, fue Porsche en el 962, que el que sabe es un carro famosísimo, campeón de, de mucho, muchas 24 horas y cosas así ellos utilizaron esa transmisión y no tuvieron la tecnología. Y entonces, para pa terminarla, y hoy en día es que eh, 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 estamos utilizando, ahí.
0: se me fue, pero estaba hablando leña. No, no, de, del dual clutch, de que, de que la transmisión es vieja, y que, y que... mi pregunta es la siguiente. Si Ajá. funciona así, físicamente es imposible superar una dual clutch a nivel sí, por... de lo que es el... De lo que es el tiempo, porque tú, por más rápido que tú seas, que tú seas, eh, por ejemplo, y le mandamos sí, saludos, que es uno sí. de, los, de los que más nos escucha el papá de olwin Papo Cloche, eh, le decía Papo Cloche porque él tenía una habilidad de cambiar, que tú casi no escuchabas el cambio, sin embargo, sí, con exacto. la Clutch, es bien es bien difícil, o sea, es, es físicamente, la descripción que doy es que físicamente es imposible superar es un imposible. cambio,
4: transmisión. No, sí,
0: ¿sí? Por más alguien que tú seas, que lo hagan, eh, lo que le dicen
2: es ah, imposible porque aquí lo que estamos cambiando es electrónicamente un cloche. Tú sabes, no tienes que accionar un mecanismo que tiene un tenedor, tiene una pata que mueve el, 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 el plato es, como de pre,
0: es como prender una bombilla, versus prender una vela,
3: más o menos algo así. Exacto. Como una hornilla, versus prender un Mira, si sí, la, la, la persona más rápida, average puede cambiar de un cambio a otro en una, en una transmisión manual este en 500 milisegundos. Y entonces, una, la, de las más lentas, dual son 290 milisegundos. ¿Qué cambia de cambio a cambio? ¿La mitad? Bueno, eh, <risa> es casi imposible llegar a eso.
0: Entonces, ¿sí, no? a, ahí tienes ahí tienes un fenómeno que, por ejemplo, antes tú veías un chamaquito que tenía chavos para comprarse, qué sé yo, un un carro deportivo, podría hacerle hasta un mismo Mustang, un Porsche, una colveta, pero si no sabía la cambiar, tú le podías... Tú, un, no, no, pero estoy hablando de, de un chamaquito que tuviera dinero, ah. pero no tuviera la, no tiene la habilidad ni la capacidad ni la experiencia en la transmisión manual. Tú en un punto ocho, bregado, con dos o tres cosas, lo hacías pasar un susto, ya no hay o sea, Ahora el chamaquito se monta en un Hellcat, le mete el drive, te pisa al lado y, si, y, y, y tú por ah, más que tú no. tengas que estar
2: atendiendo, Oye, si es que nos ha pasado, la otra vez nosotros fuimos para la pista y se pusieron a hacer el, el carro los cambios manuales y tiene, vamos a suponer que fue un 13-5, una cosa así, o c 7 Ajá. lo dejamos en automático, 13-5. O sea, le bajaste dos milésimas, quizás tres, con, con solamente dejar que
0: el carro funcione por su propia cuenta, ¿entiendes? Sí, porque. porque... Ajá. No, yo estuve leyendo que también no es solo la ventaja del cambio, es que los mapas de, la, de, de lo que es la, eh, el desplazamiento de lo que es el, la mezcla de gasolina con el aire, todo, todo ellos cambian, los modelos de, de esto bien caro, ellos te cortan la chispa, o sea, ellos hacen el ambiente perfecto dentro de lo que es migración de motor y transmisión para, sí. para evitar el sobregiro, o sea, es una cosa... Eh, Al igual que, en realidad, igual que bajando
3: cambio. cambios, ¿sabes? Que, que, que tiene red match, por lo menos los caballos que lo he visto, que tiene red match que como
4: tú haces el mismo carro, te acelera el carro, ¡vum! vum! O sea, sí, eso eh,
0: Para tú hacer eso, eso yo le he tratado de hacer 20.000 veces, abuelito le sale, a mí yo le he tratado de hacer 20.000 veces y te termina con, con día en el Dutch, porque, porque sí. eh, na, no todo el mundo tiene la habilidad de hacer heel and toe. Pero tú ves, yo estaba escuchando los otros días un, un, un tipo que estaba acelerando un, un 9-11 turbo de los nuevos. Y cuando el tipo baja de cambio, yo decía, pero este tipo está... Y no, y cuando tú le das para el downshift, el carro se...
4: Sube,
0: remodelación. Sí,
3: sí. o sea, no. El carro prácticamente esto...
0: está haciendo un heel and toe, y tú siendo una batata detrás del volante.
2: Oye, y, y no tan solo eso. Nosotros nos estamos enfocando solamente en los cambios también este, ellos con el mismo con la misma programación de la computadora ellos controlan el torque que quieren aplicarle en el suelo sí que eso te da eso te da la ventaja de, de tú sabes de los arranques de no meterle este carga de más a, a, al sistema de power powertrain de, de transferencia de carga diferencial todas esas cosas sufren mucho menos sí pues eso bien. es que oye pues, por eso es que hoy en día vemos que un carro prácticamente fábrica o modificado va a una pista y le dan 10, 12, 15 pases y ves que no rompen un diferencial, no rompen un cloche, no rompen un cardan y es porque el mismo carro se está autocontrolando de cómo aplicar esa potencia que tiene el motor, tú sabes, que no es como cuando uno tiene un carro estándar
3: que le botas
2: el cloche para ir para abajo y adiós que reparta suerte sí, exacto,
3: en,
4: sí. en
2: los el,
3: pero, ahora que, que tunean el motor a la computadora el motor y también te hacen un tune para la computadora la transmisión sí, Ajá. eso te
1: iba a decir Gama, que, a, que ahora también hacen un tuneo para la transmisión cambian los shifting points y cambian sí, no, no se sale del powerband Sí. sí. Sí, yo, yo también. Hay un cuneo eh, que le hicieron un F150 y fue, no le cambiaron casi nada. Lo que le cambiaron fueron los shifting points. Uh -huh. Y
0: la guagua bajó el tiempo un montón. Sí, pero mira, yo estaba también escuchando de que lo vi. Tiene, tiene sus desventajas. Porque, por ejemplo, eh, tú vienes, tú, un GT3, eh, un GT3, un GT2, te, te, tú le podías dar el launch control. En los que nos escuchan, el launch control es que tú le pones en prácticamente un two-step, el carro tú le das un botón que tú seteas las revoluciones para que salgan en el punto máximo donde tú quieres para poner el traction control, el carro sale y automáticamente tienes una salida prácticamente perfecta las veces que tú quieras, ese es en el caso de Porsche, sin embargo un GTR que también hace el 0 a 60 súper rápido, le otra solamente vez. tienes, se te calienta un selenoide o algo, hay algo que se calienta que tú no puedes hacerlo eh, más de creo que dos o tres veces en una hora o, o por, con una diferencia de, de una hora. Y a eso añádele que la transmisión eh, secuencial, yo no sé cuánto más en por ciento pero es más pesada que una transmisión manual. Entonces, cuando tú vienes en, en lo que es el, la, el arrancón, como uno dice, pues sí tiene ventaja. Pero en lo que es, eh, lo que sería... Eh, porque puede dar una vuelta rápida en una pista, pero, pero es un carro que te va a estar gastando mucho más goma. El peso, cuando tú frenas, el peso va a ir, se distribuye mucho. Entonces, es más difícil. Yo, para mí, la transmisión manual sigue... Por ejemplo, mira el ejemplo que yo, que yo traigo. Yo estaba yo estaba repasando y me acordaba de uno de los tipos que fue el Brain y muchas de, de, su, de, su, de sus hazañas, pues, la tecnología lo que hace es imitar. Por ejemplo, que vimos ahorita lo del Hill pues también girando. También tenemos la, eh, la, la historia de, por ejemplo, ahora mismo eh, en Fórmula 1 a ti se te echaba un cambio y tú tienes que retirar el carro. Sin embargo, tenemos un Ayrton Senna que terminó la carrera de Brasil en un acto heroico con un carro trancado en el cambio. O, o si se te, se te iba a cuarta, tú extendías tercera y tirabas quinta y sí, terminabas la carrera. Tú, uh -huh. En un carro, en una transmisión de estas secuenciales. Algo falló y, 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 y se acabó, o sea, se paró la máquina. La transmisión Ajá. manual para mí, al ser manual, o sea, es el freno de emergencia de lo que estábamos hablando los otros días. Es el, es el carro, te, no, te fallaron los frenos, el cartel de control, el carro está acelerado, lo que sea. Tú jalas la emergencia, el carro se va a trancar y busca, y busca, o sea, siempre debe haber una salida y para mí, la transmisión manual, por eso, precisamente por eso yo creo que nunca va a morir por el ejemplo que dio Willito con el con el 911R, que fue un proyecto experimental y luego entonces dijeron, mira, hay una brecha de mercado y, y podemos ver el 400Z que salió, que lo primero que nos dijeron era, como sabían que quizás estaba atrás el número de Power en comparación con el Supra u otros carros, dijeron, ah, pero el nosotros es Manuel, tú sabes, este el mío sí. es más cool. Y, y en esa mira, parte René. yo
1: creo que... ajá no te vaya a estar lejos. El Bronco Nuevo viene estándar también. Ah, ¿verdad? Un vehículo, un vehículo de off-road.
0: Para mí... Siempre sí, va a terminar, pero, porque por ejemplo... Los yo los otros mí, días mí me, no me quedé a pie.
2: A, que a mí no me extrañaría que en equipos, máquinas así como, como, la, como la Bronco, como la F2 y medio y, y equipos de trabajo, la transmisión estándar siempre va a existir porque... Este, la, tú sabes, reliability de, de una transmisión estándar, yo digo que hoy en día, sabes, puede haber la tecnología que sea, la transmisión estándar es, es y, estándar, ¿tú sabes. Y, y, Ahí y, no hay... y es, y es bien fácil ¿no? de arreglar,
0: es bien fácil de arreglar, o sea, en cuestión de costo.
2: Oye, no yo he conocido,
0: cosas. yo he sabido
2: de transmisiones estándar que tienen 20, 30, quizás hasta 40 años y muchas veces lo que le hacen es cambiarle cloches, porque si tú te das bien una transmisión estándar, le cambias su gasa le das un buen mantenimiento y no maltratas los cambios, yo diría que prácticamente es casi para toda la vida
0: no y, y las historias, las historias loco, yo me acuerdo, mi primer carro fue un volky del 1970 me costó 700 pesos y, y el carro estaba, me acuerdo que ahí y Gamaliel, Wilito me ayudaron, siendo más chamacos que yo, me, nos ayudaron montamos el carro, bueno un vacilón el punto es que, que ese carro, para variar, era un carro viejo, todas las semanas dañaba algo por alguna razón. Eh, y me acuerdo que un día teníamos un vacilón, y yo no sé si, si nos está escuchando Gaby. Estaba ahí y me dice, Acho René, vamos para allá. Me acuerdo, era en calle. Y yo tenía el volky mío blanco. Y yo le digo, Gaby, estoy a pie, y me dice, pero qué le pasa al volky, el bolillo. Y yo le digo, chico, que el carro, se, el, el, el starter le está dando problemas el puerquito. Le digo yo, me dice, y, y me dice, pero no, pre. yo le digo, claro que prende, prende empujado. Me dijo, acho, envídate, nos, nos vamos tú y yo, y yo empujo el carro y tú lo prendes. Y me acuerdo que nosotros lo que hacíamos era que cuando fuimos, como en Puerto Rico hay mucha cuesta, nosotros siempre mangábamos una cuesta con un parque, entonces buscabas el declive, y yo le decía, Gaby, del envídate, si el carro va a prender el sol. Y me decía, acho. y nosotros nos parqueamos en reversa, y cuando salíamos poníamos el switch, brum, en un carro automático, tú no podías tirarte esa maroma porque te quedaste a pie y se acabó, no había aventura
3: tú no puedes hacer casi nada con los carros modernos automáticos, hay muchas transmisiones que son hasta ya que no se puede hacer casi nada sí es como que llevarlo al dealer y ya, resuelve muchas desaturas por lo menos en bm que se calentaban también y prendía una bombilla y el carro se paraba en un safe mode y no te hacían nadie, y es en grúa para el dealer Sí. Eh, como estándar, no, no, no te pasan toda esa serie de cosas. Este... Sí, yo,
0: creo, yo creo que al tener esa ventaja, eh, el, el, el eliminar la transmisión eh, manual, para mí eh, va a ser imposible, porque mientras tú tengas unos tipos, como dice Manolo, ¿cómo era que se llamaba el Terminator primero? El 800. El T800. El T800. Mientras el T800 haga bien su trabajo y, a, y ahora que está saliendo más barato la gente lo va a seguir comprando, no, no vas a tener, no vas a tener, no vas a tener la opción, y el, el fondo, entonces yo estuve leyendo las diferentes, ¿verdad?, opiniones de, de la gente, y es que cuando tú estás guiando transmisión manual, tú te, tú te haces más uno con el carro que cuando estás en transmisión secuencial, eso, eso no tiene duda, porque tú, tú, tú estás ahí, claro, en, en un circuito, tú, tú ves una carrera de, de Fórmula 1 vieja, por darle un ejemplo, de circuito, y eso era una pelea de perros entre el guía y tú tenías que en una curva bajar de cambio o verificar. Ajá. Tú estabas con una curva, un carro sin power steering, haciendo mollero con el guía este para no barrerte y bajando de cambio. Por ejemplo, en rally, sí, pero... tú tenías, en, en, en un rally que tú vienes a fau en un París de acá de noche, eh, tú no te tienes que preocupar de meter el cambio mal porque tú, tú lo que tienes es que darle a la palanca de acá, a la derecha para subirle cambio y a la izquierda para bajarle cambio ya, no, no sí, tienes no pero, tienen, y tienes los dos, pero, los dos manos puestas en el guía
1: pero el, eh, eh, ahí estás eliminando varias cosas yo yo que me gusta ver los juegos de balonpié, yo estoy en contra del bar, para mí eso no debe existir para mí el error del árbitro es parte de, de, de lo que es el juego y de lo que es más interesante. A veces. es sí, el factor humano. Pata. Exacto. Entonces, tú tienes es, es un, un corredor de Fórmula 1, se supone que sea el mejor piloto de carros del mundo, para mí. O sea, para pa mí uh -huh. o de rally. En, en mi caso, para mí, el corredor de rally es el mejor piloto de carros del mundo. Si yeah, yo, ahí, 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 ahí no hay duda, ahí no hay duda. Pero, pero... <risa> Tú tienes, tú, teni, tú tienes que el piloto tiene que concentrarse completamente en lo que está haciendo, volverse uno con su máquina. O él tiene que sentir en esa... En, en, porque la palanca, cuando tú le pones la mano encima, qué? tú sientes. Tú sientes Ajá, los sí. piñones. Porque eso es lo que a mí me gusta. Entonces, el, 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 el piloto se, se, se metía más. O sea, para mí, tú pones tú pone a Hamilton... A guiar el carro de escena y hay que cambiarle los calzoncillos, papá
4: es que es imposible ahí
3: queda ahí ¿Qué queda sucedió? el carro de estos viejos que sabía guiar de estándar ¿eh? en esos carros sí, sí
1: entonces sí. para mí esa esa parte como que la resta un poco, sí la carrera es más interesante, los carros tienen unos performances mucho mayores pero la habilidad del corredor como que, ok, es algo menos de lo que me tengo que preocupar. Solamente me tengo que preocupar de mover el guía para la huida, o frenar donde tengo que frenar. Oye, acelerar,
2: y, y,
0: también, acelerar.
2: Mira, y también eso era un factor bien importante porque yo podía ser el piloto más rápido del mundo, pero si rompía muchos carros, no era Exacto. bueno, no era fiable para pa, pa un equipo. Porque decían sí, ok, es rápido, pero no es consistente, no sabe mantener la máquina en, en, en competencia. Uh -huh. o, o podías tener un piloto que fuera un poquito más lento pero te corría las 24 horas sin que el carro tuviera ninguna falla Exacto.
4: ¿entiendes? Exacto. ahí es que vienen los famosos como, como a, ahí es que como vienen los famosos
0: Michael, al principio ajá. Uh -huh. ahí es que vienen los famosos modos en los famosos modos ellos, ellos alteran la, el, la potencia del carro en transferencia a las gomas si tú tienes un carro que tú vas adelante y tú, y tú tienes que, que que limitarlo un poco para asegurar la carrera porque no quieres gastar la goma. Tú cambias la modalidad en Fórmula 1, le dices, ponme el, el, el mapa número tal y le bajan. En el tiempo de antes, tú tenías que ir haciendo unos, uno, un juego de palcha <risa> al trote.
3: Sí,
4: sí, vamos a subir el carro
3: y, ¿sabes? Como en de eso, cuando el Harry, I'm dropping the hammer.
1: <risa> Exactamente. no pero Wilito, ¿te acuerdas del 935 que te decían? Dale esta perilla hasta que tú
0: <risa>
1: hasta ¿Sí? que tengas el
0: power que necesitas. <risa> Loco, los corredores de ese tiempo tenían manos de mecánico. Los corredores sí. de ahora tienen manos de modelo. Y esa es la realidad. Pero, o sea, pero, en, en lo, los, que son, los que son eso.
4: Ajá.
1: Tú te das cuenta. En, en el engagement que tenía el piloto con el, con, con, con el Cruci, con el chief de mecánica. Mira Nicky Lauda sí. cómo era. Niki Lauda daba opiniones de lo que debía ser el carro.
0: Sí, pero Niki Lauda, Niki Lauda era un genio. Niki Lauda, Niki Lauda ¿Sí? tiene, eh, eh, no era un piloto solamente. Niki Lauda era un desarrollador sí, pero, de equipos y de, y de modelos. Sí, cena ah.
1: lo hacía, lo hacía Chumaja. este ¿sabes? Era, era clásico se
0: metían allí a hablar, a hablar ñoña y, y,
1: y porque había un engagement mayor
0: ajá y, y es, el, es el, el ejemplo el ejemplo que da es el mismo de, de que hablamos la otra vez o sea tú tienes eh, tú tienes un, un un piloto que te sabe detectar qué es lo que pasa con el carro un piloto ajá. que tiene la, 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 la capacidad de poder apreciar ¿Qué pasa con el carro? O sea, se, y eso tú solamente lo encuentras haciéndote uno. Como, como por ejemplo, como pasaba en Pacific Rim, que ellos se tenían que conectar. Exacto, y se, y, y cierto. se conectaban, ¡pum! Y ahí entonces era que se volvían, ellos se volvían. Uno con el compañero, que en este caso sería tu crew chief, tu equipo de trabajo, y uno con la máquina. O sea, cuando, cuando eso sucedía, entonces tú tenías la capacidad de poder desarrollar tú sabes en ese caso en la película pero básicamente lo transferimos al tiempo de ahora este es, es esa todo eso se, esa conexión se volvió artificial con tanta con tanta tecnología que no es que sea mala pero les resta una emoción terrible tú sabes sí, sí. No, no tenemos no tenemos eh, esa gente exactamente sí, sí. Y
3: entonces o sea, es como a nosotros, tú te montas en un carro rápido ahora y tú bueno, es que es estándar y tú te lo quieres gozar y le quieres darle las curvas y saliendo y, y, uh -huh. y te gusta hasta a veces, Ajá, no lo cambie bien, ¿entiendes? Eso, eso, uh
4: -huh.
3: Sí,
0: sí, sí. Y, y, pero hay, por eso es que te digo: cuando no hay tanta emoción en darle un botón. Versus tú tenés, eh, by the way, el que guía la transmisión eh, manual, dicen que, que en su mente, en su mente, lo que hay es una fiesta, o sea, eh, eh, por eso es tan entretenido, tú no dices, ah, me voy por allá a dar una vuelta en un Cadillac, tengo un Cadillac te vas por allá a pasear, pero si a veces uno coge, digo, los que somos locos, nos levantamos por la mañana y aunque no tengamos un carro tan racing, le abrimos las ventanas, se las bajamos a las cinco de la mañana, cinco y media, te levantaste temprano y eh, te, te fuiste a echarle gasolina al carro y le diste una pisadita, la carretera estaba limpia. Ese feeling solamente lo vas a tener en la transmisión automática, eh, manual. E ese feeling eso solamente cierto. tú lo ves como que montarte en el carro para disfrutar el carro, para sentirlo. Y eso y eso realmente, pues yo no lo encuentro no lo encuentro en las transmisiones manuales. Eh, ¿Sí? Transmisiones de estas para el chip y secuenciales. Y eso es
3: sa salir por la calle, saliendo de tu casa y y soltarle el cloche en segunda, rabio, para que chille.
0: exacto <risa> no tú vas por ahí, como me pasaba a mí, en el Mustang, yo iba por el Mustang, el Mustang GT, yo tenía un Mustang GT el 98, el, el negro, y cuando yo iba a veces por ahí, habían, me pasaba cada rato, y a mí me tienen que, poquito nada más, y yo rápido me luzco, y venían los, los chamaquitos en la calle, ya sabían, y me decían, ponle, ponle, y eso era meter el coche ¡guuu! y sacarlo eso tú, eso, y así se atrapa. y ¿sí? ¿Tú te atravesaba la gente, era una fiesta tú sabes, la gente
1: atravesaba no era, era te estás metiendo ahí en territorio de Mustang porque ese, esa es una de las, de las partes de la experiencia de en un Mustang que tú tienes que complacer al público tirando Bernal en todos lados ¿Sí? exacto, exacto no hay otra
0: no hay otra
1: la gente te lo Pero pide. habiendo
0: dicho todo eso, este, ustedes de tener, de tener la oportunidad de comprarse ahora mismo un carro eh, con transmisión manual, Belón, si tuvieras la oportunidad de comprarte un supercarro, Exacto. que te diera la oportunidad de comprarte, no comprarte, que te vamos a decir, te vamos a darle un supercarro, tú escógelo. ¿Cuál tú escogerías ¿Y con qué transmisión lo escogería? ¿Manual? ¿O secuencial de esta. para el Chief?
2: Este. bueno. Eh, yo...
0: ¿El carro puede ser de cualquier año? O ¿Tiene que ser de los modernos de ahora? No, lo que tú quieras. Puedes tirar de un GT40 viejo. Puedes tirar un. un.
2: un. Mira, yo. Yo.
1: Este. Pues mira, pa, supercarro mira, así. Yo había, yo había pensado en el Salín S7, pero yo siempre he tenido un carro así exótico que siempre me ha llamado la atención y es el de Tomaso Pantera, mano. Oh, eh, uh -huh. Y esa, ese gated shifter que tiene la, 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 los rieles, eso después donde tú vas a pasar los cambios. Uh -huh. Eso no tiene, no tiene eh, sin igual. Y encima de eso. Eh, es cloche de cable. Eh, parte de lo que a mí me gusta guiar el, el Fox Body es por el cloche de cable, porque yo, uh -huh. o sea, yo, yo, te, yo tengo que hacer fuerza para meter ese cloche. O sea, yo, yo siento la máquina. ¿vale? O sea, no hay nada no hay na entre medio. No, no tengo un esclavo, no tengo un sistema hidráulico. Soy yo oprimiendo ese cable y alando y yo sumando el cambio. Y la el de Tomaso Pantera... Para mí siempre fue un carro subestimado porque el, el de Tomaso Pantera te tenía los looks de un carro exótico, uh -huh. la transmisión una transmisión estándar uh -huh. y encima de eso eh, lo que tenías era un 351 de Ford que eso con, con cualquier
0: estupidez bregado. No sí, sí. No, ese tremendo carro, yo 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 siempre me he imaginado y nunca he tenido la oportunidad de ver uno en persona, pero yo me imagino que ese carro tú te metes así tú lo ves por ahí te dice, mira, y te montas en el carro, cierras la puerta y yo creo que por dentro apesta gasolina porque es que el carro se ve se siente como, sí. como bien <ríe> me da esa impresión de que estás metido en un carro sí, especial sí. como que sí, sí. mira
4: sí.
0: pues yo sí. ahí, bueno, el ahí,
4: el supercarro
2: el que, supercarro que para mí en verdad y, y lo tuve la oportunidad de verlo en persona una vez y es el Porsche 911 GT1, el carro que ganó Le Mans en los 97, 98, todos esos años, la versión de calle, lo, 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 para esos tiempos en Le Mans tú tenías que hacer cierta cantidad de carros de calle, y en verdad el, el, el GT1 es como decirlo, un 911 con este heroide. Este, ¿sabes? Motorle en el medio. Eh, 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 era para mí el. Eh, o es, para mí sigue siendo el, el, el supercarro más violento que
0: Pulse había hecho. Y es estándar. Seis sí cambios. Ok, pues mira, yo antes de que Amaliel eh, tire lo de él, yo quiero para no, para no siempre ser el último, quiero tirar el mío acá. Era cualquier carro. Y yo me salté hablando leña de las transmisiones secuenciales. <risa> pero la realidad es que si yo tuviera la oportunidad de que me dijera, mira, René, escógete un super carro, eh, tendría que ser blanco, la transmisión sería secuencial, y fue, mi encuentro con ese carro fue único, es un Porsche 918, eh, eh, para mí es el carro que aunque yo soy freak, tú sabes, yo puedo tener... Si sí, puedo tener Motan cuando me dé la gana, el chillar coma, todo lo que quiera, pero si sí, no voy a dejar pasar la oportunidad de tener un 9-18, y como ese nada más viene transmisión de esa secuencial híbrido, yo creo que por ahí me voy, y por lo no. que voy, a menos que Gamaliel se tire algo. Ustedes, ninguno de los dos carros me van a llegar a los tobillos en, en un 0 a 60 sin mierda. Ah, no. ¿Por qué? Ajá, porque, porque no escogí el fondo. Es que realmente, para mí, ese carro es un carro demasiado especial. Y es tan especial que, siendo yo freak de lo que es la transmisión manual, si me fueras a ponerle a escoger una, un supercarro, para mí, por ahora, no sé qué va a tirar el Porsche más adelante, pero el Porsche 918, para mí. Es el, el, el supercarro por excelencia en cuestión de, del diseño, es un spíster, eh, realmente es un carro y, y tiene, tiene algo futurista de lo que es el, el híbrido, tiene motores eléctricos. O sea, realmente, realmente no hay manera de, de, de ignorarlo. Y aunque sería una distracción, sé que es imposible hacerlo con transmisión manual. Sí. Gama. No,
2: no, yo con el
3: que iba, estoy cerca de ti, ¿verdad? Era bueno, yo vi uno aquí en Puerto Rico. Entonces, lo, lo, lo brutal de ese carro es que tú lo ves tan y tan que en ese tiempo, tú lo ves tan y tan futurístico. Y la bala que cambió la bolita era madera. Ajá. O sea, eh, eh, y entonces, escuchar la, la sinfonía de ese motor, mirando 8000 revoluciones, y tirarle sin, sin quitarle el acelerador. Sin quitarle el acelerador tirarle de otro cambio
0: eh, 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 es una experiencia
2: de, eh, que ninguna otra transmisión te la puede dar. Bueno, sí, no, definitivamente.
0: Ese fue el último el último de los porches, estos verdugos que existieron. ¿Se acuerdan que el 356 acabó con... Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre del... del yeah, James Dean.
4: James, James, James Dean.
0: Y, y el carrera GT este, con, con Paul, Paul Walker. Walker. Este... Con... Pero pero básicamente Gamaliel y yo nos fuimos, Gamaliel me tiró una jugada ahí extraña porque es el supercarro que, que, que estuvo antes del 918 y prácticamente es un 918 con un 10 cilindro, este, lo, lo último en los muñequitos de lo que era gasolina y transmisión manual, eso fue lo último que vino como tal con ese, yo, yo dudo mucho que venga otro supercarro con transmisión manual eh, de ahora en adelante. No, en es que ya... Ya es y prácticamente ese...
2: imposible porque tienes el sistema híbrido y pues ya ahí tú tienes que implicar, tú sabes, son muchos componentes, el sistema regenerativo de freno y todas esas cosas
3: y las... Que ya ¿Y las casas uh
1: -huh. Sí, mira y, sí, ¿y, y, ese, y ese, ese que él dijo, además de ser 10 cilindros tiene el número mágico de CC
2: 5 puntos sí, sí. <risa> y...
0: 5 litros <risa> así que yo creo que cubrimos bastante bien hay un montón de cosas que que, que, ¿verdad? que, que pudieran este, entrar en, en, en discusión pero en, en, en resumen yo diría que la transmisión secuencial con todas las ventajas que tiene y todo lo, lo, lo competitiva que se vuelve eh, mm va a ser como este juego bien brutal que que tú en que las gráficas son bien brutales y todo y qué sé yo pero eh, tú pones un juego de 8 bits de Nintendo y todo el mundo lo va a mirar o sea si, no va a tener no va a haber sustitución para lo que es eh, la transmisión manual eh, para mí eh, nunca o sea eh, eh, quizás no. cambia <coughs> quizás mejora la hace más liviana la Mira. hace más resistente pero realmente yo... no, tiene, no, tiene, no, tiene, no tiene muerte, simplemente no tiene muerte.
1: No, mire, te, uh -huh. te voy a decir la verdad, o sea, mi, mi, mi opinión, yo a mí se me hace difícil yo comprarme un carro deportivo que yo no tire los cambios. Eh, uh -huh. Yo no sé si es vieja escuela o lo que sea, pero no me interesa más. Oye. Cuando yo cuando yo fui a comprar el Mustang, vinieron y me dijeron que el automático hacía menos en el cuarto de milla que el estándar. Y yo le dije, mira, a mí no me
4: importa,
0: ¿sabes
4: sí. No sí, pero mira, mira el, ejemplo,
0: mira el ejemplo de Wilito.
4: Wilito yo fui a.
0: que fue a comprar Ajá. el Jetta y, y nos había dicho a todos nosotros, se había comprado tú un Jetta, ¿de qué año era el Jetta? Del 2000. ¿Cuál? Ah, sí,
2: del 2000. Del 2000,
0: Automatiquín, y qué sé yo qué, no, porque yo quiero eh, pa suavecito, para por ahí. hecho cuando fue al dealer, se le aflojaron las piernas cuando... cuando...
4: Dilo sí. ahí cuando... cuando...
2: Es que causa sí, ¿no? Cuando, cuando yo fui a probarlo porque yo tenía un Jetta del 91, un Caja 2 y leí también y entonces, pues eh, carro nuevo al fin cuando tú mueves esa palanca de cambio de cable suavecita, que entran sí, tocados los cambios versus versus la otra yo dije, ya ¡Di che mano, guiarle esto aunque sea estándar, le es un lujo más para completar tiene el sistema de Hill assist que tú te paras en una cuesta y arrancas con calma, que no tienes que estar ahí peleando con el cloche, pa, pa, quemando cloche para pa, pa que no se te vaya a atrás en la cuesta.
0: Está Ay, como que, Chumac, hermano, lo corriendo contra el Control contra el Tonsena. Sí,
2: no, pero <risa> bueno, son, son chucherías que, que, que me hicieron mantenerme en la transmisión
3: estándar. Es como y en verdad es. me
2: arrepiento. Es que no como me arrepiento
3: eso, mucho amigo eso iba. Que... Tengo muchos amigos y clientes que, que vienen aquí siempre preguntando por Porsche. Si, si veo, si, si tengo alguien que está vendiendo uno, o si se de uno que están vendiendo, y vienen buscando opiniones. Mira, que si me ofrecieron una carrera, o un Boxster, pero es eh, automático. Y digo, bueno, ah, no, pues me preguntan si, si, si se lo compran automático. Y yo digo, mira, de verdad, si tú te vas a comprar un Porsche, un carro deportivo, el carro que siempre has querido, es para que tú tengas la experiencia. De, de sentir, sí. el cambio y disfrutarte ese, ese feeling de, sí. tu, de tu meter el cambio, de tu fallarlo, de tú hacer todo con el carro, que tú sabes el, el único control de ese, de ese
1: vehículo. Ajá. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Sí, y
0: con el ejemplo que dio Wilito al final de, de, de que ahora le puedes añadir tecnología sin querer, sin quedarte en un carro que sea anticuado, siguiendo con la transmisión manual. Yo creo que ese sería el, el punto final para la conversación en el que la transmisión manual eh, jamás va a tener sustitución. Esto lo estamos Oye, diciendo en el 2020, a, a, así no, que vamos a ver si...
2: Y ahora que, ahora que tú esto, hablas de eso, Hyundai está haciendo o hizo, lo que pasa es que no todavía. Es una transmisión manual sin cloche. El cloche ¿Ah? es eléctrico. Tú tienes palanca de cambio, pero no tienes cloche.
0: Y cómo tú sientes la... Pero es, una loquera,
2: pero es una loquera. Yo vi cómo funciona y es cuestión de milisegundos. Ella detecta cuando tú tocas la palanca, cuando va... Es una cosa bien loca. Pero que yeah. ves que las Ay. casas siguen estén innovando, tú sabes, para mantener el, 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 el,
0: el... Sí, la siguen alterando. La siguen sí, alterando. Sí. So... Así que yo creo que con esto culminamos este tema eh, y vamos a ver si, si empezamos a tocar temas que no sean específicamente modelos de carro, sino temas así. Uh -huh. Así que si tienen alguna idea, nos los escriben ahí en la página de Facebook. Si nos estás escuchando, dale like al, a y dale subscription a, aquí a, a, al, al podcast para que cuando suban lo, lo, los nuevos, que a veces tiramos sorpresas fuera de los de los días regulares, lo tengas primero, los escuche Y también en Facebook... Eh, constantemente subimos información y también recibimos feedback y si tienes algún tema que te gustaría que nos discu que, que discutiéramos o alguna pregunta o duda o algún comentario, bienvenido y se lo compartes a los amigos como siempre le decimos así que eh, espero que les haya gustado este nuevo estilo que estamos trayendo de, de, de programa así que nos vemos la próxima semana si Dios lo permite por aquí, por Bros. Motorsport, nos vemos. Bien, nos vemos. Gracias por escuchar Bros Motorsport. Si aún no lo has hecho, dale subscribe para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Entra al área de ratings and review y regálanos 5 estrellas y déjanos tu comentario. También nos puedes seguir en Facebook e Instagram bajo el mismo nombre. Escríbenos qué temas te gustaría escuchar y compártelo con tus amigos. Con el favor de Dios, te esperamos la próxima semana por aquí por Bros Motorsport.